0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王。聊斋之连锁声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。杨于卫，新晋呐，迁居在啊泗水河畔，书房啊临近旷野。围墙外面呢是一片古墓，每到夜间呢、啊、就能听到白杨树在风中哗哗作响，如这个浪涛汹涌之声。有一天深夜，杨于畏啊独自在啊昏暗摇曳的这个烛光下，正觉着孤凄寂寞，突然听见呢、啊、墙外有人呢吟诗：“玄夜凄风却倒吹。”流萤若草啊，复沾微，反反复复的吟咏着，声音呢十分呢、啊、哀怨凄苦。细听时呢，声音婉转轻柔，好像是一个女子。杨于卫啊，心里纳闷第二天呢，他到墙外查看，并无人迹，只在这个荆棘的丛中发现了一条啊纸带，于是呢捡回来。放在窗台上。这天夜里啊，将近二更的时候，他又听到啊如昨天一样的吟诗之声。杨于卫呢，将这个凳子移到了窗下，站上去啊，向外面看，吟诗声啊，立即中断了。他知道啊，这一定是鬼，但心里呢，却十分的向往。第二天晚上啊，他便早早的趴在这个墙头观察。大约呢，一更快过的时候，只见一个女子啊，从这个荒草中慢慢的走了出来。她扶住啊一棵小树，低下头，哀婉的吟诗。杨于卫呢，轻轻的咳了一声，女子一闪，便没入了荒草。杨于卫呢，便伏隐在墙下等待他。听到他吟完那两句诗以后啊，才隔着墙。而接续了那两首诗，吟道：“冤情苦绪何人见？翠袖啊，单寒月上时。”吟罢，过了很长的时间，仍然呢寂然无声。杨于畏呢便回到屋内，他刚刚坐下，突然看见一个美貌的女子啊从外面进来，一边行礼一边说：“先生啊。”原来是一位啊风流儒雅的读书人，我呀、啊、竟太过害怕而逃避。杨于畏啊高兴的拉着他坐下，只见他呀清瘦胆怯，弱不经风。杨于畏呢问道：“你家乡在哪里呀、啊？为什么长久寄居此地呢？”女子说呀、啊：“我是龙溪人，随父漂流啊，寄居。”十七岁的时候呢，突然病故，至今呢有二十多年了，栖身呢这阴间荒野，孤独寂寞的像啊失群的孤鸦。那两句诗啊，是我自己为抒发呀幽怨而作的，文思呢接不上，还没有啊做完。今天呢，承蒙你啊代我续上后两句，我在九泉之下啊。也啊欢欣，欣慰。杨于卫呢向他求欢，他呀悲伤的说：“我呀不过是一堆呀、啊、枯骨，比不上活人。如与人交欢后责人寿命的，我不忍心呐、啊、对你这样。”杨于卫呢就不再要求了。他嬉戏着用双手的摸起双乳，觉得女子双乳啊还像处女一样。他又撩开裙衣。看他的一对小脚，女子呢低声笑道：“你这狂僧太纠缠了。”杨于卫啊抚摸着他的一双小脚，发现一只袜子用这个纸带系着，另外一只上面却系着一缕彩线。杨于卫呢，于是问他：“为什么都不系上纸带呢？”他说呀：“那些夜里啊，为了躲避你，匆忙中呢。”不知落到什么地方去了。杨于卫说：“让我呀、啊，带你系上吧。”于是呢，他从窗户上取来给他。他惊奇地问他从什么地方得到。杨于卫呢，便如此讲了。女子呢，解下这个彩线系上纸带，女子呢，翻看案上的书，忽见到啊，《连昌宫词》，说、啊：“我生前最爱读它，今天见了。”如同做梦一般呢，杨于卫呢就与他谈论诗文，言谈间呢越发觉得他聪明可爱，两人呢，剪烛夜谈，如同得了一个好朋友一般呢。从此，只要在夜里啊听到吟诗声，不一会儿呢他就会来。他再三叮嘱啊，你呀不可将此事让别人知道。我生来啊胆子就小。还怕碰见坏人，杨于卫呢答应他为他保守秘密，两人呢情同于水，虽然没有啊同床共枕，但同夫妻一样啊亲密无间。他常带杨于卫抄书，字迹端正秀丽。他又自选呐宫词百首，抄录下来供平日吟咏。他还让杨于卫自购了围棋、琵琶等物。每夜教他下围棋，又或许是啊拨弄琵琶。他弹呢《蕉窗凌雨》一类的曲子，声调凄楚，催人泪下，使这个杨于畏啊不忍听完。弹呢这个小院莺声，杨于畏呢顿感呢心情舒畅，两人在灯下尽情玩乐，过得十分呢愉快，而忘了时间。每当曙光未现，他便呢、啊、猖狂地离去。一天，杨于卫的朋友薛生来访，正赶上啊杨于卫啊蒙头睡觉。薛生呢看见呢、啊、房中摆着琵琶、棋局，就觉得很蹊跷。因为这个杨于卫啊向来不爱好这些，他又翻出啊公词，字迹像是女人的鼻涕，心中啊更加怀疑。杨于卫醒来，学生问他这些玩意儿从哪来的呢？”他回答说：“呀，想学一学音乐，下下棋。”再问这个私册呀，说是啊从朋友处借来的。学生反复的欣赏，翻到最后一页，见呢一行小字：“某月某日，连锁书。”他便笑着说：“这是女郎小名，你为何这样骗我呀？”杨于卫啊。窘困的无言以对，学生呢更是苦苦追问，杨于卫就是不说。学生拿起啊词曲抄本就走，杨于卫呢更是难堪，只好啊将这个实情和盘托出。学生再三的要求见他一面，杨于卫呢就把女子嘱咐了，让他呀、啊、务必保密的话告诉了学生。可这个学生呢。仰慕连锁的心情啊，太急切了。杨于卫呢，无奈啊，只好答应了。夜里女子来后，听到此事啊，十分生气，说呀、啊：“我嘱咐你什么来着？想不到你竟啊多嘴多舌，到处乱说。”杨于卫呢，苦苦的解释也无用。他说：“恐怕你我的缘分呢、啊，尽了。”临去时又说：“我暂时避一避再说。”第二天呢，杨于卫啊就将这些啊如实告诉了啊学生，学生不相信，怀疑啊杨于卫借口推脱。当晚呢，学生又邀了两个朋友同来，而且呢迟迟不走，故意喧哗吵闹。杨于卫呢心里非常生气，可又对他们无可奈何。这样过了几晚，什么事也没有。这群人呢渐渐的安静下来。准备离开，就在此时啊，突然听到吟诗声，十分凄凉啊。学生仔细聆听，而啊，同伴王生却是个鲁莽之人，拿起一块石头向吟诗处抛去，并大声口叫，装模作样啊，不出来见客。这吟的是什么好诗啊？凄凄凉凉，让人感觉很不舒服。立即呢，吟诗声消失了。大家埋怨王生啊，杨于卫呢更是啊怒形于色，大声的斥责他。第二天，这一行人便悻悻而去。这天夜里，杨于卫啊独自待在空房，盼望女子啊能再来，却始终不见踪影。过了两天，他突然进门向杨于卫啊哭诉：“你招来的那群……”凶恶的客人真把我给吓坏了。杨于卫呢，不停地道歉。女子匆匆而别，说呀、啊：“我说过，你我的缘分已尽，从此分别吧。”杨于卫急忙挽留，而他早已踪影全无。从此呢，一个多月都不见他来。杨于卫朝思暮想啊，瘦得不成人形，却也无可奈何。一天夜里，独自饮酒，忽见女子撩帘入室。杨于卫呢，喜出望外地说：“你肯原谅我了吗？”女子啊，流着泪，什么也不说。杨于卫呢，急忙追问：“女子啊，欲言又止，最后啊，终于说了：‘我呀，生气而去，现在又因急事来求你，难免有些啊，惭愧。’”杨于卫呢？再三问有何急事？他说：“不知从哪里来了一个龌龊的差役，逼我做他的小老婆。我想自己呢是个清白人家的女儿，怎能屈身于下贱的鬼东西呢？可是我如此啊，身单力薄，又如何能抵抗啊强暴呢？你如能念及啊，我们曾情同夫妇，想来不会啊。”不顾我的死活呀、啊！杨于卫呢，勃然大怒，愤恨的要去拼命，但他又担心呢、啊，人鬼殊途，帮不上忙。女子说：“你呀、啊，明晚早睡，我会来和你啊梦中相邀。”于是两人呢，又倾心的交谈，一起坐到了天亮。临去时啊，女子又嘱咐杨于卫，白天别睡觉，留到夜里啊去睡。便呢，更见梦中之约。杨于卫呢，答应了他。第二天下午，杨于卫啊喝了点酒，和衣上床睡觉。突然，女子来了，交给他一把呀佩刀，领着他进了一所大院。两人正在说话，听到有人呢用石头砸门。女子惊恐地说：“仇人来了！”杨于卫开门呢，冲出，只见一人戴着红帽。穿着黑衣，满脸都是啊络腮胡子。杨于卫呢义愤填膺，大声的刺着他。对方啊横眉竖眼，嘴里骂骂咧咧。杨于卫大怒，向这个蔡役啊奔去。蔡役就用石头啊没头没脑的向着杨于卫砸来。杨于卫啊被一块石头击中手腕，疼得他呀、啊、握不住佩刀。正在万分危急之际，突然呢。望见呢，远处有一个人正在射猎，他再仔细一看，正是王生，就啊大声向他求救。王生赶来，一箭射中差役大腿，再一箭呢就要了他的命。杨于卫欣喜若狂，连忙向王生道歉。王生问呢是怎么回事，杨于卫就啊详细的讲了。王生听了也很欢喜，想着这样一来就足以弥补。自己上次无理取闹的过失，他就同这个杨于卫啊一道进了女子房中。女子仍是啊惊魂未定，战战兢兢地躲在一旁，一句话也不敢说。桌上有一柄啊一尺多长的刀，用这个金玉镶嵌。王生抽出一看，寒光闪闪，可照见人影啊。于是他赞不绝口，爱不释手啊。王生和杨于卫略略说了几句话，见女子胆战心惊的样子，便告辞了。杨于卫呢，转身回自己家，刚过了墙就倒在地上，于是呢，从梦中惊醒。此时呢，已是村中雄鸡开始乱叫的拂晓时分。他觉得这个手腕疼得厉害，天亮一看，手腕子已经红肿了。中午。王生来访，说夜里啊做了个怪梦。杨于卫呢说梦中射箭了吧？王生问他如何知道。杨于卫啊伸出手给他看，说明其中原委。王生呢依稀啊记得梦中见到过女子，遗憾的是没能真的见到她，又暗自庆幸对女子有功，就请啊杨于卫在女子面前说些好话，要求啊。见一面。当天夜里，女子向杨于卫致谢，杨于卫呢归功于王生，又转告了王生的诚意。女子说：“这次多亏他呀、啊，仗义相助，我不会忘记的。但他长得五大三粗的，我心里实在害怕。”他随后呢又说：“我看出他十分喜欢那把佩刀，这把刀啊，是我父亲当年出使广东时。”用一百两银子买来的，我呀十分喜爱，就向父亲要来，用这个金丝啊缠着刀柄，还嵌上珍珠。父亲可怜我短命，就用这把刀啊给我陪葬。现在呢，我愿呢割爱送给王生，见刀啊如同见我呀。第二天呢，杨于卫就向王生转达了女子心意，王生十分高兴。到了晚上，女子啊把刀带来，对这个杨于卫说呀、啊：“望他好好啊爱护此刀，这可是来自海外的珍品呢、啊。”从此，两人又如当初一样啊往来。又过了几个月，他突然呢含着笑，是有话对杨于卫说，却红着脸不好意思。杨于卫呢将他搂在怀中啊，问他，他说。长时间呢，承蒙你啊眷恋垂爱，使我受到了活人气息的滋养，又吃了人间的饭食，白骨、啊、渐渐竟有了生机。现在啊，必须得得到啊活人的精血才可以啊复活。杨于卫嘻嘻地说：“并非我舍不得贡献呢、啊、这个精血，而你呢自己又不肯呢、啊。”女子说：“与我交换之后啊。”你会得大病二十多天，但吃了药就会好。于是呢，两人交合起来。同床后，女子又说：“现在还需要你身上一一点点血液，能为你的爱人忍痛一回吗？”杨于卫呢，取刀在手腕刺出血来。女子仰卧在床啊，把鲜血滴入肚脐中。然后呢，女子起身后啊，说：“从明天起，我就不再来了。”你要记住，一百天以后啊，到墓地来找我的坟。如果看到哪一座坟前的树上有青鸟在叫，就立即呀、啊、挖开它。杨于卫呢答应了。出门以后，女子又叮嘱：千万别忘了，或早或晚都不行。她说完呢就走了。十多天后，杨于卫果然病了，肚子、啊、胀痛的厉害。看病吃药之后。卸下不少啊，像黄泥一样的污物,物，又过了十多天才啊完全康复。杨于畏计算的日子，等到满百日那天，命家人呢扛着铁锹到这个墓地等待。夕阳西下之时，果然呢见一对青鸟啊在树上啼叫，杨于畏大喜，行了，赶忙命家人动手啊掘墓，掘开坟丘。见棺材啊，已腐朽，而女子面貌啊栩栩如生，用手摸摸身体微热，杨于卫啊就用衣服将其裹住，并将她抬回家，把她放在暖和的地方，慢慢的她就有了呼吸，他又给啊她过了几口热汤，到了半夜，女子便苏醒过来。后来呢，她常常对杨于卫说：“二十多年就像啊一场梦。”一样，本文结束，感谢观看，请听后续。